1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet... Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Of je eventjes bij de chef wil komen. En oh ja, personeelszaken zit er ook bij. Nou ja, dan voel je de bui al hangen, hè. Het houdt op. Je wordt ontslagen. Het huwelijk met je werk, want ja, heel veel mensen zijn meer bezig met hun werk dan met hun partner wordt ontbonden. En de klap lijkt nu wel harder dan in eerdere crisis. Waar je het volgens een van mijn gasten veel
2: beter kon zien aankomen. Zoals nu is gebeurd dat in één keer van de een of andere dag... de overheid het beleid verandert... en bepaalde branches in één keer kansloze branches zijn geworden. -hmm. Bijvoorbeeld de reisbranche, horeca, iedereen weet waar we het over hebben. Dat is echt... Nou, dat dat kennen we gewoon niet. Dus dat is zo bizar. Dus je hebt ook totaal geen psychologische voorbereiding... op dat dat kan gebeuren.
0: Maar... Zo'n gesprek met de baas betekent niet tekenen bij het kruisje en het is afgelopen. En dat
1: is heel belangrijk om te realiseren. Een werkgever kan niet, tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet, eenzijdig van je af. Die kan niet zeggen, you're fired. Dat is in alle andere landen dan Nederland het geval. Maar niet in Nederland. En
0: als je nu een van de velen bent die je baan verliest, moet je niet bij de pakken neerzitten en denken dat je nooit meer een baan vindt.
3: Een groot misverstand is dat als de werkeloosheid stijgt, en zelfs in de grote recessies, als de werkeloosheid heel erg stijgt, dan denken veel mensen dat onmogelijk is om een baan te vinden. Maar dat is niet zo. Er zijn nog steeds heel veel mensen... die die een nieuwe baan vinden. Het zijn alleen nog meer mensen die die hun baan verliezen. Op zoek dus naar tips
0: over hoe je de moed erin houdt... en hoe je de zoektocht naar iets nieuws het beste kunt aanpakken. En dan blijken er mooie metaforen langs te komen. Soms zijn de eilandjes heel
3: dichtbij. Dus als je een beroep hebt wat heel dicht tegen de zorg aanzit... dan denk je, ik ga zwemmen. Maar als dat nieuwe eilandje heel ver weg zit dan kun je toch beter blijven wachten. Over
0: hoe je het vinden van een nieuwe baan kunt zien... als het zwemmen naar een eilandje, hoor je zo meteen meer. Eerst even een muzikale metafoor. Het
2: leven is een soort van piano. En jij bent maar één of twee, of nou, als je geluk hebt... vijf van die toetsen. En al die andere mensen zijn die andere toetsen. Ja. En die moet je gewoon lekker inzetten... om dat hele spel van het leven te
0: spelen. En als je dan een baan vindt... dan valt er nu misschien niet te veel te onderhandelen. Nou, ik kwam zelf een keer op het geniale idee... om met mijn baas af te spreken dat het niet meteen hoeft zo'n solarisverhoging, maar na twee jaar wel een flinke portie erbij. Even voorleggen aan de
1: arbeidsrechtadvocaat. Nou, ze begon opbouwend. Dat vind ik briljant uiteraard. En uh, helemaal geen blunder. Maar de vraag is wel uh, hoe je het hebt opgeschreven. En dan krijg je toch iets moeilijks. Want je doet dat in een beetje vriendschappelijk. Joh, ik laat wel zien wat ik waard ben. Terwijl, nou, dat hebben we wel geleerd van corona. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. En de vraag is of dit juridisch... blijft
0: ja, 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 ja. precies, ja.
1: Te veel onzekerheid. Ik heb hier
0: mazzel gehad, zeg maar.
1: Werkverkenners.
0: Laten we bij het begin beginnen. Het Slecht Nieuwsgesprek. Daar wordt de eerste dreun uitgedeeld. En het duwt je meteen een rouwproces
2: in... waar de een beter uitkomt dan de ander. Ik ben Tosca Gort, arbeidspsycholoog. En uh, ik hoop jullie vandaag te helpen met ontslagvraagstukken.
0: Ja, want het is natuurlijk superactueel, toch?
2: Zeker weten, ja.
0: Wat gebeurt er met je als je dit hoort? Wat voel je dan... Want ik, ik, Ik kan me namelijk voorstellen... laat ik zeggen van mezelf, ik identificeer me heel erg met mijn werk. Ik ben uh, werk bij BNR. Als dat opeens weg... Ja, wie ben ik dan eigenlijk?
2: ja klopt ja dat is natuurlijk een enorm deel van je identiteit uh, mensen brengen meer tijd op hun werk dan met hun huwelijk het is nou ja, het, het valt in de stress top 5. dus het is net als dat iemand overlijdt of je gaat scheiden of het, het is een gigantische stressreactie in het begin en dan ga je, ja, vanuit die stressreactie ga je hopelijk opbouwen of je gaat een tijdje die rouwfase in wat sommige mensen ook wel echt
0: ervaren en wat zie je bij zo'n stressreactie
2: dan nou zo'n stressreactie dat is eigenlijk ja, dat, is, dat is dat deel in je hersenen amigdal een beetje tegen maar dat, weet je dat is gewoon eigenlijk je oor brein, soort van je krokodillenbrein... waarvan het eten wordt afgepakt. Dus het is letterlijk gewoon alsof iemand... ja, weet je wat je wel eens hebt als iemand... jou lekker eten op een baknijd. Het is gewoon zo'n enorme... zo'n oer ja. En die kan je bijna niet overwoelen... met ratio. Daar moet je echt... gewoon even een paar nachten over slapen... en dan gaat die eerste heftige reactie... Gaat weg. is dat fysiek? Je voelt ja, het ook fysiek? Ja, het is letterlijk fysiek. Het is gewoon je hele lijf. Het is gewoon echt lichaam en geest helemaal verbonden... in die ultieme stress... Um, en als je dat niet ervaart, echt good for you als je hem over kan slaan. Uh, maar dan weet je dus, dus pas als je daaruit bent, die hele heftige stress, dan pas kan je weer nadenken en een beetje aan strategie gaan werken.
0: Ja, is het ook. Want je zegt het, het is echt een soort rouwproces. Het rouwproces kent ook een aantal fases. Hè? Ja, absoluut. Ook, ja. Zit, ook ontkenning zit daar ook in.
2: Ja, Zeker. Zie
0: je dat ook langskomen bij de mensen waar jij aan ja, je helpt?
2: Z- zeker, omdat, kijk, je, waarom, waarom vlieg je eruit? Kijk, er zijn natuurlijk gevallen um, dat het echt zo duidelijk is, um, je werkt bij een reisbureau die gaat failliet. Nou, obviously is het dan 100% niet jouw schuld. Dan kan je het helemaal verwerken. Maar er zitten natuurlijk ook processen in dat er maar een aantal mensen uitgaan. Dan En is het mijn schuld? Waarom ik? Waarom niet die ander? En maakt dat uit voor voor, voor de pijn? Absoluut. Kijk, als jij zo'n persoon bent die zeg maar de, de strategische ontkenner is, die, die de gaat überhaupt dat denkpad niet in. En je gaat gewoon lekker verder en je bent een ontkenning echt top. Maar het kan ook zijn dat je in die zelfhaat blijft zitten. En dan de, die rouw, dus één op de vijf mensen, die blijft er als het ware in hangen. In dat ontslagproces en die zelfhaat. En hmm. dat, is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk enorm destructief voor jezelf. Dus ik zou daar wel werk van
0: maken. Maar ondanks de psychologische klap die je krijgt, moet je wel de helderheid van geest hebben om niet meteen te tekenen bij het kruisje.
1: Ik ben Barbara Veldmaat, al meer dan 17 jaar arbeidsrechtadvocaat bij CMS... en head van het Employment Restructuring Team van CMS.
0: Nou, wat doe je dan?
1: Eigenlijk alles op het gebied van arbeidsrecht. En in deze tijd, helaas, is toch heel veel reorganisaties begeleiden.
0: Ja, Dus dan help jij de board van een bedrijf om een gedeelte van het personeel kwijt te raken.
1: Ja. De werkgever, ja. ja.
0: En sta je ook wel eens aan de andere kant?
1: Ook wel eens, maar uh, met name het hogere segment. Maar Ik heb natuurlijk ook een hele grote vriendengroep... die uh, er soms ook wel aan moeten geloven. En die sta ik ook bij.
0: Ah, oké, ja precies. Het is fijn om jou als vriendin te hebben. Ja, zeker. zeker. Goed, dan dan komt zo'n baas, je krijgt zo'n telefoontje. Neem ik aan dat het telefoontje is. Juridisch gezien, wat moet je niet doen...
1: Ja, ik hoop dat de baas het niet met een telefoontje heeft afgedaan. want ik nee, okay, maar dan... En in deze tijden wel, he, ja, of, ja, of, ging... of via een, een zoom ja. uh, Maar je krijgt dat bericht. Uh, wat vaak de, uh, het gebruik is, is dat, uh, nou ja, een werkgever vindt het ook altijd een lastige boodschap. Uh, helaas, jouw functie is komen te vervallen. Even ervan uitgaan dat het een reorganisatie is, het staat buiten je om. Vaak geeft een werkgever aan, ik wil het netjes met je regelen. Ik vind dat vervelend genoeg. Dus wij doen jou een voorstel. Dus dan krijg je een een baas vaak ook, ik geef je een brief mee. Waarin ik nog eventjes zeg waarom we nou toch in deze tijd moeten reorganiseren. En waarom jouw functie komt te vervallen. Maar we willen het netjes met je regelen. En dat voorstel wordt aan jou gedaan in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst welke ook wel eens heet, beëindigingsovereenkomst. En daar staan de voorwaarden in. Het is eigenlijk een voorstel van de baas... hoe die met jou uit elkaar zou willen gaan. Mm-hmm, ja. Bijvoorbeeld de einddatum. Hè? Hebben we de opzegtermijn in acht genomen? En krijg je nog een x-bedrag mee?
0: Ja. Oké, okay, maar mijn vraag is, wat moet je vooral niet doen?
1: Wat je vooral niet moet doen, is zeggen... nou, dat ziet er heel goed uit, ik ga dat tekenen. Ik ga ermee akkoord.
0: Oké, okay, dus want wat jij zegt eigenlijk, dit is een voorstel. Dit is niet het, het eindbod of wat dan ook. Nee. Dus maar je moet bent... je dan altijd zeggen dus... oké, okay, ik krijg een voorstel bent er niet mee eens. Het mag wel een tikje hoger. Ik wil een maand extra of ik wil langer blijven werken. Of, dus we gaan echt onderhandelen, begrijp ik.
1: Ja, dat is... Oh. Uh, dat, dat, uh, of er onderhandelingsruimte is, dat weet je niet. Maar mijn advies is, ga op zoek naar een rechtsbijstand. Hè. Als je een rechtsbijstandverzekeraar hebt, ga daar naartoe of ga naar een advocaat, nou, ik zei het zo net al even... of een bevriende arbeidsrechtadvocaat, maar echt gespecialiseerd in het arbeidsrecht. En die zal eens even gaan kijken. Heeft de werkgever wel de regels in acht genomen? Ben jij wel degene die weg moet als je de regels toepast? Wat is het bedrag wat moet meegenomen? En hou altijd in je achterhoofd, en dat weet een advocaat... of rechtsbijstandverzeker, het is een eerste voorstel. Ja,
0: ja, want even, je haakt een aantal dingen aan. Ben jij wel degene die weg moet? Ja. Ik ik denk, oh ja, dat is allemaal uitgekozen. Dit is het, weet je wel. Ja. Maar dat, dat blijkt dus niet zo te zijn. Nee.
1: Vroeger heette dat het last in, first out principe. Nou, dat was duidelijk, hè? Last in, first out. Nu heet dat het afspiegelingsbeginsel. En dat is een soort van last in, first out, maar dan verdeeld over bepaalde functiegroepen en over bepaalde leeftijdsgroepen.
0: Mm-hmm. Maar kun je dat dan transparant krijgen?
1: Dat kan je zeker transparant krijgen. Want je kunt krijgen. toch
0: niet zeggen, nou, maar wacht even, nou laten we alle leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. Maar hier heb jij, doe jij mij eruit, maar Pietje moet eruit.
1: Ja. Yes, kan dat, toch niet? Absoluut. Als er niet goed is afgespiegeld, en daarvoor heb je ook echt wel hulp nodig, ben ik degene die eruit moet. En dat moet getoetst worden. Een
0: paar handige tips waar je dus op kunt letten. Maar ben je nou een freelancer en hoor je dat je niet meer wordt ingehuurd, dan kun je het natuurlijk wel vergeten. Dan is het einde verhaal.
1: Toch? Nou, in principe, het woord zegt het al: hè? freelancer, vrijer, je werkt voor verschillende opdrachtgevers. En in eerste instantie zou je dat zetten, maar juist in reorganisatie, het gaat bedrijfs-economisch slecht met de werkgever, zullen de freelancer, de contracten voor een bepaalde tijd, et cetera, et cetera, als eerste aflopen of mm-hmm. niet meer worden opgeroepen. Dat is ook een moment als je als freelancer te horen krijgt: nou, het gaat slecht, hè? we gaan reorganiseren. Maar het is zo dat het best zo kan zijn. Zeker als je al een aantal jaren. Uh, voor het grootste gedeelte onder een gezagsverhouding. Nou, bijvoorbeeld bij BNR. Allemaal werk dit voor BNR. Als je op vakantie wilde, moest je nog eventjes vragen aan BNR. mag ik dan op vakantie? Of het in ieder geval doorgeven. Dan kan het best zo zijn dat het van rechtswegen. niet een freelance overeenkomst is, maar een arbeidsovereenkomst. Maar
0: dan ga je dus achteraf nog zeggen. Ja, maar wacht even, volgens mij hadden wij een andere overeenkomst. Ja, die hey, heb je toch altijd mee ingestemd. Want het is toch ja. een beetje gek om, maar hoe zeg maar, je, je bent jarenlang bij ja. je geweest en je hebt er nooit over geklaagd en dan opeens opeens ja, stopt het en dan opeens ga je zeggen, ja, maar volgens mij hadden wij een gezagsverhouding. Het voelt ook een beetje als vals valsspeler. Je zegt, oh, wacht even, dan gaan we nu eens eventjes terugkijken.
1: Ja, maar je, je kan je ook afvragen van wie speelde eigenlijk vals en wat waren de intenties? Wat Goed in het achterhoofd moet zitten is de feitelijke situatie, is gewoon doorslaggevend. Ja, ja. Als je ziet dat de feitelijke situatie gewoon een arbeidsovereenkomst heeft, uh, dan is het en dat is ter bescherming van een werknemer, mm-hmm. dan is dat dus uh, vooral vals spelen, wat mij betreft, van de werkgever. Oké,
0: okay, goed. Ja. Dit kan gewoon in elke freelance situatie iets ontstaan. Oké, okay,
1: dus goed. niet te snel, dat is eigenlijk mijn vooral mijn boodschap. Ook bij freelancer, als de, zo'n grote opdrachtgever in één keer alles is opgedroogd, sta erbij stil en ook in dat. In dat geval ga naar een advocaat of je dicht
0: ja. Ik vind ik nog steeds wel, ik ben ook freelancer, dan denk ik van dan, dan sluit je dit hoofdstuk wel definitief af. Hè? Dat klopt. En dat en, is dan dan, dan huurt nooit iemand je meer in, ja. zeg maar in de contraien van het bedrijf ja. waar je ruzie mee aan gaat maken. Ja. Toch? Absoluut. Ja, je maakte geen vrienden mee, maar het loont dus wel om te checken of je als freelancer eigenlijk niet een arbeidsovereenkomst met je opdrachtgever had. En ook mensen met een tijdelijk contract dat afloopt... raadt Barbara Veldmaat aan om, met hulp van een jurist... te kijken of dat niet al een contract voor onbepaalde tijd had moeten zijn. En al die ontslagen, het is natuurlijk heel erg... Maar volgens vuurhoogleraar Economie Pieter Cotier is het voor de beweging op de arbeidsmarkt goed... om niet eeuwig met overheidssteun ontslagen te voorkomen.
3: Toen de crisis begon was het het heel goed verdedigbaar... dat we de de klok even stilzetten. We moesten heel veel leren. We moesten bedrijven de gelegenheid geven om aan te passen. Maar nu wordt het langzamerhand wel duidelijk... dat het allemaal wat langduriger is. Zeker in sommige sectoren. Het het ligt voor de hand dat ze toch wat minder gaan vliegen. Conferenties, bedrijven... Valt het best wel goed om dat via Zoom af en toe te doen. Dus dat zijn langere structurele maatregelen. En dan is het onvermijdelijk dat sommige sectoren gaan krimpen. En tegelijkertijd zien we ook wel dat andere sectoren groeien.
0: Ja, steunmaatregelen worden langzaam maar zeker afgebouwd. Is dat economisch inderdaad ook ook verdedigbaar, wat jou betreft?
3: Ja, dat is wel wel verdedigbaar. Want je wil nog steeds die stroom toestaan van mensen uit sectoren waarbij. Ja, die, die activiteiten ontplooien die nu iets minder wenselijk zijn... naar sectoren die, die wel wenselijk zijn. En dat zijn bijvoorbeeld uh, testers, uh, delivery... dat soort uh, activiteiten, mm-hmm. dingen rondbrengen. Uh, ICT'ers, omdat er ook meer thuisgewerkt wordt. Dus er zijn ook wel sectoren waarbij er, er meer vraag is. Maar uiteindelijk netto ja, gaan we wel uh, erop we achteruit. Ja. Achter, ja, ja, achter, uh, ja. ja, eerlijk over zijn.
0: Je ziet, een aantal sectoren heeft het heel zwaar. Uh, ik kom zelf ook veel in de evenementenbranche. Nou, dat ja. is... Uh, uh, verschrikkelijk bloedbad. Die vragen natuurlijk allemaal om steun en ja. jongens we willen. Daar wordt er ook wel gezegd, ja, we moeten niet zombiebedrijven omhoog houden. Ja. Dat vind ik altijd wel een beetje pijnlijk klinken, want ik ken al die mensen die die bedrijven hebben. Maar hebben we daar gelijk in? Het moeten geen zombiebedrijven worden. Ja, ik ik
3: ken ook toevallig veel mensen in in de evenementensector. En ook mensen die die dans doen of creatieve beroepen. En het lastige daarvan is dat als dit allemaal voorbij is, we hebben een vaccin of of een goede goede test. Dan willen we niet de hele cultuursector... omvergeblazen hebben. Of de hele evenementensector. Want dat gaat gewoon door als normaal. Ja. Dus je wil gezonde bedrijven... wil je toch wel overeind houden. Want het, ja, het is heel lastig om dat weer... weer op, ja, te starten. Vanaf nul dat, dat op te starten. Dat kost veel, veel ja. tijd. Maar tegelijkertijd wil je ook niet dat honderd mensen niks doen. Dat wil je niet stimuleren. Dus da- daar blijft het zo moeilijk. Maar het lukt en wel moeilijk om dan
0: maatwerk te doen als overheid. Die zegt, alleen de goede bedrijven en ja. die kans hebben over een jaar... om weer door te gaan, die willen steunen. En de slechte niet. Ja, dat ja. gaat toch niet? Als... Nou,
3: kijk, wat, wat de evenementenbranche, die hebben natuurlijk wel een talent om... Die kunnen in een paar weken Lowlands neerzetten, 60.000 mensen. Dus dat betekent dat ze waarschijnlijk ook wel met wat aanpassingen... Uh, bijvoorbeeld nieuwe bruiloften kunnen organiseren. Ergens buiten, een grote tent met afstand. Met afstand, het zijn creatieve het is mensen.
0: mensen nog wel eens mee in de mist ja, te gaan. D- ja. Dus
3: er is wel v- ook weer vraag naar veel kleinere evenementjes... op een andere manier dan nu binnen. Dus aanpassen, dat, dat kunnen ze voor een deel wel.
0: Maar zeg je dan, daar zou eens overheid... die aanpassingsperiode zou je ze nog even moeten helpen? Precies, je moet ze helpen om te overleven. Maar je wil ook niet
3: dat dat je als overheid zegt... hier heb je 100% van alles wat je verloren hebt... en en blijf niet meer wachten tot tot het voorbij is. Want dan heb je helemaal geen prikkel om te innoveren... om te kijken of je op een andere manier wel nuttig kunt zijn.
0: Uiteindelijk moet er natuurlijk wel weer een nieuwe baan komen. En nee, dan hoef je niet dankbaar dat je weer wat hebt alles voor zoete koek te slikken. Ook nu, in coronatijd, kun je kijken wat erin zit. Of dat moet je zelf doen.
1: Onderhandelen zit er altijd in. Uh, En uh, ook bij een uh, nieuwe baan. Uh, Waarom? Dit is ook het moment... dat je bij een nieuwe werkgever in dienst gaat komen. Zeker als je commerciële functie hebt... zou je een kans missen om eventjes te scoren. Want als je niet onderhandelt over je eigen arbeidsvoorwaarden... waarom zou je er wel gaan onderhandelen voor de baas. Nou, hoe
0: je dat nu wel wat subtieler aan kunt pakken, hoor je zo meteen.
1: Rens de Jong.
0: Maar om keihard op zoek te kunnen gaan, moet je jezelf eerst zien op te rapen... na de klap van het ontslag... Hoe doe je dat?
3: Uiteindelijk is het wel doorgaan, doorgaan, uh, doorgaan. Barry (laughs) Stevens, ja. ja. Uiteindelijk uh, is het een lange adem. Door blijven solliciteren. Je ziet zelfs bij mensen boven de 50. Die die vinden nog wel wel banen. En er zijn ook wel wat wat, wat natuurlijke experimenten. Mensen die sollicitatieplicht hadden. En die niet de sollicitatieplicht hadden. Degene die wel sollicitatieplicht hadden... die vonden uiteindelijk wel sneller een, een baan. Dus, um...
0: Je hoort nu op de radio allerlei advertenties... met uh, solliciteer anoniem. En dat gaat niet alleen over diversiteit en achtergrond... maar ook over leeftijd bijvoorbeeld. Ja.
3: Uiteindelijk is, is het begrijpelijk vanuit het oogpunt van een, van een bedrijf dat als je een functie hebt die ook jongeren kunnen doen of waarbij mensen moet opleiden, dat je liever van wat jonger iemand kiest. Want als het een succesvol iemand is heb je er langer plezier van. Aan de andere kant, het is nu heel lastig om mensen in te werken omdat het van afstand moet. Dan heb je eigenlijk misschien meer een ervaren
0: kracht. Om de blik weer naar voren te krijgen moet je wel zorgen dat je je oude baan goed afsluit. En daar denk je misschien niet meteen over na. Maar dat is wel iets waar je ook afspraken over kunt maken... bij de vaststellingsovereenkomst waarin je ontslag wordt geregeld. Een
1: afscheidsritueel, en dat is vaak, maakt vaak ook onderdeel uit... van die beëindigingsovereenkomst, is heel erg belangrijk. Als je te horen krijgt dat je baan er niet meer is... heeft dat een enorme impact. En als afscheidsritueel je kan je van alles verzinnen. Ik zie ook van alles langskomen, maar ik let daar zelf wel altijd op. Bijvoorbeeld dat je nog een keer gaat eten met je collega's van BNR, dat er iets van een afscheid uh, wordt georganiseerd. Waarom? Omdat je ook weer verder moet. Je moet het afsluiten, wil je positief naar de toekomst kijken. hoe
0: zorg je ervoor dat je nog wel nou, als een positieve recommendatie krijgt, of een weet ik van wat.
1: Ja, ook dat maakt onderdeel uit van de afspraken, want dat is wel het moment. Hè, als je die beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst gaat tekenen, dat is het moment dat je daarna kan je niet meer wat vragen. Dus mm. zorg ervoor dat daar alles in op is genomen. Op basis van de wet heb je altijd recht op een neutraal getuigschrift. Maar het is juist zo belangrijk om in die beëindigingsovereenkomst op te nemen de positieve referenties op LinkedIn, alvorens. Uh, een positief getuigschrift Dat je die alvast uh, in je inbox hebt voordat je de beëindigingsovereenkomst gaat tekenen. Dat is heel erg belangrijk. Ja,
0: ja en je ja. zegt dat spreekt dat nou allemaal af voordat je ja, je, je handtekening op dat krijgt
1: En waarom? Omdat je ook overeenkomt. Hierna hebben we niks meer, van elka- we niks meer met elkaar te maken. Hè? En daarvoor is het zo goed aan, om aan de voorkant dat allemaal afgehecht te hebben. Oké, okay,
0: dus eerst goed afsluiten en dan doorgaan, doorgaan, doorgaan. Maar hoe dan?
2: maakt niet zoveel uit welke strategie je probeert. Als het maar een strategie is die werkt. En wat ook belangrijk is, is je probeert een strategie. Dus je gaat eerst strategie, bijvoorbeeld één is... Oké, ik ga het allemaal lekker zelf doen, weet je wel. Want je bent, uh, weet ik veel, Fries En uh, je doet dat gewoon, met je, Hatsa. En als dat werkt, werkt dat. En dan ga je verder met je leven, prima. Als het niet werkt, probeer je een andere strategie. En wat heel belangrijk is, is dat mensen wel moeten switchen... in strategie en verder moeten gaan. En wat -hmm. ik soms zie, is dat mensen te lang blijven hangen... bij één strategie, zo van ik zou het zelf al moeten doen... Maar um, wat is
0: te lang? Is dat weken, maanden?
2: Nou, het, wat te lang is, is als je bijvoorbeeld je hypotheek niet meer kan betalen en dat je daar zoveel spanning van krijgt dat je je huis bijvoorbeeld uit zou moeten. Dat uh-huh. is te lang. Dus op het moment dat je leven daardoor dysfunctioneel wordt beïnvloed, is het te lang.
0: Hoe zorg je ervoor dat je er niet aan onderdoor gaat?
2: Wat je ziet aan succesvolle mensen, die hebben een aantal strategieën en uh, één is hulp vragen. Dus snel hulp vragen. Uh-huh. En niet aan wie? Wat je nodig hebt. Heb je een loopbaancoach nodig, adviseur, heb je een loonassistent, heb je een psycholoog nodig, ga met een psycholoog aan de slag. Maar zorg dat je hulp hebt wij spreken eerst met de huisarts praten. Maar er zijn heel veel hulpbronnen in Nederland. En heel veel vrienden, familie die je meer kunnen helpen als je kwetsbaar opstelt. Ik kan me, me voorstellen
0: dat je dan denkt, ja, ik ben er al uitgedonderd. Ga ik ook nog eens een keertje als een soort kwakkelend eentje. Nog hulp vragen. Ook. Ja, nou, Ik ben toch is, sterk?
2: Dat is precies <laughs> waarom de succesvolle mensen succesvol zijn, is omdat ze daar heel snel overheen kunnen stappen en gewoon de juiste bronnen naar binnen kunnen halen. Je hoort ook aan alle ondernemers altijd. die hebben altijd een ploeg van mensen om zich heen. Oké, okay, die helpt me bij dat vraagstuk. Die helpt me met dat vraagstuk. En die hebben altijd zo'n vaste kern... met hun kernmensen. En je weet van, oh ik ga weer een nieuw bedrijf beginnen... dan neem ik die mensen mee. En dat duurt heel lang voordat je dat hebt opgebouwd... en durft toe te geven van, oké, okay, dit kan ik wel... en dit kan ik niet. Ja, bekijk je deze fase van in-between jobs... vanuit economisch
0: perspectief, dan wil je aan de ene kant... de klap opvangen, hè, voor degene die werkloos is geworden. Want ja, niemand kon er wat aan doen. Maar aan de andere kant is het voor de volle 100% opvangen van die klap... toch een perverse prikkel, want het stimuleert mensen niet om iets nieuws te zoeken. Pieter Cochet kwam in dit kader verrassend onderzoek tegen.
3: Het blijkt uit, uit onderzoek in Amerika, waarbij ze de uitkeringen tijdelijk verhoogd hebben, en daar, dat is normaal leidt tot, tot hogere werkloosheid, omdat mensen minder hard zoeken. Dat valt nu heel erg mee. Omdat iedereen realiseert zich dat het tijdelijk is, en als je nu een baan aangeboden krijgt, dan ga je ja, niet denken van ik heb een hoge uitkering, die ga ik niet accepteren, omdat je weet dat het in de toekomst ook moeilijk is. Dus die perverse prikkel, die, die, die is nu wel lager
0: ja, ja. dan een normale tijd. Maar het is dus ook nog contextgedreven dus, eigenlijk. Ja. Nou, na het incasseren van de klap van het ontslag en het opkrabbelen, volgt dan het zoeken naar een nieuwe baan. Maar eerder zei Barbara Veldmaat al, dat je ook in deze coronacrisis wel kunt en moet onderhandelen. Maar dan wel
1: op een vriendelijke manier, hè? Dus uh, zeggen van: Oh, het ziet er echt fantastisch uit. Ik ben super blij. Ik heb super zin om hier te gaan beginnen. Maar klopt het dat ik nu een contract heb voor bepaalde tijd met ook nog een proeftijd? Dat brengt voor mij heel veel onzekerheid mee. Hè? Kunnen we daar niet wat mee doen? Ja, ja. Of uh, ik ga nu uh, waarschijnlijk veel thuiswerken. Hoe ziet dat bij jullie eruit? Uh, krijg ik dan een goede thuiswerkplek.
0: Ja, hè? maar het is dus niet, niet dat, dat je dan heel snel kunt concluderen... ja, zeg mevrouw, allemaal leuk en aardig, maar wees blij dat je een baan
1: hebt. Ze willen jou graag hebben en daar moet je wel vertrouwen in blijven hebben. Want dat is zeker met een reorganisatie, zo vertrouwen komt te voeten. Gaat te paard en dat, dat, dat zie ik bij alle werknemers ook gebeuren. Je moet vertrouwen in jezelf hebben. En het is heel belangrijk, zo'n reorganisatie, het is niet zo dat je... Niet goed voldeed. Dus je moet niet aan jezelf twijfelen. Het is puur bedrijfseconomisch. Jij kan dit uh, en uh, daar moet je vertrouwen hebben. En dus onderhandelen gewoon onder zo'n contract op een vriendelijke manier.
0: Nog even een stapje terug naar het tekenen van die vaststellingsovereenkomst van je ontslag. Daarbij moet je goed opletten of je wel van je concurrentiebeding
1: afkomt. Je wil juist, omdat je met je blik al naar de toekomst bent, wil je wel zeker hebben dat je niet achteraf ook nog gehouden wordt aan je relatie- en concurrentiebeding. Dus dat je opneemt, die komen te vervallen. Ja, ja dus al,
0: je had het al in je contract staan. Dat yes. kan ik iedereen altijd ontraden. Gewoon doorstrepen als je ooit een contract trekt, ja. wat mij betreft. Maar als je het al in hebt staan, zorg er wel voor... dat het in je vaststellingsovereenkomst eruit wordt geschrapt. Absoluut. En dan heb je nog die eilandjes te goed. Daar komt Pieter Gauthier mee als ik hem vraag hoe het zit met omscholen. Want dat is toch het devies... Maar tegelijkertijd lijkt het soms heel lang te duren. Dat hangt
3: een beetje vanaf wat je nu doet. Dus een mooie metafoor vind ik uiteindelijk. Jij zit op je baan en dat is een eilandje. En je hebt een enorme schok ervaren. Hè? Dus er is minder vraag naar wat jij doet. Bijvoorbeeld je zit in een horeca of je werkt bij Schiphol. Nu is de afweging die je moet maken. Ga ik wachten tot alles beter wordt? Of zwem ik naar een nieuw eilandje? Dus het hangt heel erg vanaf hoe dicht het bij je huidige functie is. Of je makkelijk kan overstappen of niet. Maar er zijn wel voldoende mensen. Bijvoorbeeld bij testers. die, Die nu dingen doen die daar vrij dichtbij liggen. Dus die wel die overstap kunnen maken. Ja,
0: Maar jij zegt. Ik zou niet in een crisis als dit naar een heel ver eilandje gaan zwemmen.
3: Exact. Dus ja, ja. dat is. Uh... Maar, maar waarom maar het? eigenlijk
0: niet dan? Wat is er gebeurd met uh, ga heen waar je passie ligt?
3: Nou, op minder snel naar een heel ver eiland zwemmen. Dus stel je voor, jij, jij bent een danser. Je, kan, uh, je ziet de vacature bij de supermarkt. Dat is een heel ver eiland. Hè. Dat is misschien iets wat je niet zo leuk vindt. Uh, je verliest al je, 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 je vaardigheden die ja, je hebt precies. opgebouwd. Dus dan is het heel erg kostbaar. Maar als een eilandje is wat wel je droombaan is en wat je altijd had willen doen, dan is het prima om uh, je zwembroek aan te trekken en, en, en ervoor te gaan.
0: En dan nog even wat voor de hand liggende tips. Je weet het eigenlijk wel, maar toch goed om het nog een keertje te horen... dat ze echt werken. Al
2: die dingen waarvan je ook denkt, moet ik dit doen? Dat moet je gewoon doen. Dus dat betekent, zet gewoon je wekker. Je hoeft niet meer om 7 uur staan, maar sta wel om 8 uur op. Ga gewoon ontbijten. Ga gewoon je kleding aan doen. Ga douchen. Ga achter je computer zitten. En zie het nieuwe werkzoek ook echt als werk. Het is ook werk op dit moment. Zeker als jij in een moeilijke branche zit. Ga ervan uit dat je 50 brieven moet sturen. Ga ervan uit dat je 100 mensen moet bellen voor één gesprek. Ga daar gewoon... Vanuit. Ga uit van echt een worst case scenario en ga gewoon keihard aan het werk. En wat wel echt zo is, omdat maar heel weinig mensen... dit klinkt heel simpel, maar heel weinig mensen doen deze strategie. En als jij dat doet, je zal een winnaar zijn en je zal er bovenuit komen. Niet de hele economie gaat nu uh, nat. Er zijn branches die het gewoon hartstikke goed doen. Dus als jij gewoon net even dat stapje harder durft te lopen... dan alle mensen die gewoon nu nog in de shockfase zitten... geloof me, dan ben je zo weer aan de slag en gun dat jezelf.
0: Dus, de klap van een ontslag is voor vrijwel iedereen groot. En er vallen nu wel heel veel. ...klappen. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat je werkgever je een voorstel doet. Die kan niet eenzijdig zeggen dat dit het is en dat je je spulletjes kunt pakken. Er moet een vaststellingsovereenkomst komen en daarin kun je echt alles regelen. Een prettig afscheid, een positieve referentie op LinkedIn en let op dat je vastlegt dat je niet wordt gehouden aan een relatie of concurrentiebeding. En om jezelf op te rapen helpt het om je te realiseren dat het bij een niet aan jou ligt. En de tips kunnen soms zo simpel zijn als zet je wekker, ga douchen en kleed je aan en zie solliciteren als werk. En stel je in op eindeloos veel brieven en telefoontjes voordat je een gesprek krijgt. Maar doe het wel en, zegt Tosca Gort, als je dat stapje extra zet, dan vind je echt wel weer een baan. En lukt dat inderdaad, voel je je dan ook niet bezwaard... om het een en ander uit te onderhandelen. Barbara Veldmaat zei al dat je juist daar... je commerciële talenten ook mee kunt laten zien. En zit je in een branche waar het heel erg slecht gaat? Kijk dan rustig om je heen. Misschien is er wel een eilandje in de buurt waar je naartoe kunt zwemmen waar je met enige omscholing alsnog aan de slag kunt. En als het ontslag jou echt heeft getroffen, dan wens ik je oprecht heel veel succes. Dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse. Op dinsdag om half vier en natuurlijk in je podcast app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: Benzine en elektrisch.